0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. No dia 1 de novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, Vou falar direitinho, né? No dia 1 de novembro nós iniciamos uma pequena série de mensagens, é olhando para o livro de Esdras, na verdade, originalmente o livro de Esdras, Nemias, mas que foi dividido no cânon e é esse livro que conta a história do retorno do povo de Deus, depois de 70 anos de exílio na Babilônia. Esse povo então, ouvindo a voz de Deus, e ali num decreto de Ciro, eles retornam, à terra de Jerusalém, e como nós vimos lá no dia 1 esse retorno não é um retorno tão simples quanto o que nós imaginamos. É um retorno difícil, é um retorno duro porque eles voltam para uma terra desolada. Eles não voltam para uma terra onde está tudo bem. Os muros estão derrubados, o templo está derrubado, a cidade não tem recursos, e aí então nós vimos naquela circunstância... O que eles tinham para voltar? Qual o motivo? No que eles se agarraram nessa volta? Será que era só uma, um orgulho nacionalista? Não. O livro de Esdras começa falando que diante da palavra que Deus tinha dito, eles voltam. Eles tinham confiança na palavra do Deus da aliança e no Deus da aliança. Num paralelo então, eu falei da nossa caminhada, confiando na palavra de Deus, de um Deus que diz para mim e para você, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, de um Deus que diz para mim e para você, que nada vai nos separar do amor dEle, que está guardado em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, Romanos 8. Hoje eu quero continuar, nessa caminhada no livro de Esdras mas olhando para o capítulo 3 então eu peço que você abra Esdras capítulo 3 são somente 13 versos e eu quero lê-lo todo Esdras capítulo 3 do verso 1 ao verso 13 diz assim em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus." Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, os holocaustos contínuos e os sacrifícios das festas da lua, nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, e aos sidônios e tiros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Verso 8 No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel e de Jesua, filho de Josadac, e os outros dos seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas da idade de vinte anos para cima, para a superintenderem. Então se apressaram, se apresentaram Jesus e seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus, e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes para paramentados e controbetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando as suas vistas foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Pai Santo, guia-nos na Tua palavra, que ela nos fale, que ela nos oriente e que ouçamos a Tua voz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Depois do capítulo 2, então, que é uma lista ali no livro de Esdras daqueles que vieram da Babilônia, nós entramos no capítulo 3, e esse capítulo 3 nos falam ele nos fala de duas ações prioritárias do povo quando eles entram e eles voltam para a terra. Mesmo a terra estando desolada, mesmo os muros estando derrubados, quando o povo de Deus volta, eles voltam com o um olhar em duas realidades, que são duas realidades primordiais para a presença deles em Jerusalém. Essas duas ações, elas são muito claras aqui. Levantem o altar e lancem os alicerces do templo. E aí então, o que o texto diz é que depois dessa longa viagem, a poeira nem assentou da mudança ainda, o povo que estava espalhado pela terra, se junta em Jerusalém, e essa expressão é linda, eles se juntam de todo o povo, eles se fazem um, todo o povo se faz como um único homem em Jerusalém, para quê? para essas duas realidades, reconstrução do altar, e reconstrução do templo. Não era só uma questão religiosa. Era uma questão de identidade. Não era só um local para prestar sacrifícios para ver se talvez Deus fosse benevolente com eles, não, isso dizia respeito à identidade deles, dizia respeito a quem eles eram, não estava ligado só a questão religiosa, estava ligado ao ser, altar e templo, e aí o texto diz que passados sete meses, o povo se reúne e começa a reconstruir o altar, esse local do sacrifício, o local onde o sangue do cordeiro escorria, o local onde o cordeiro era imolado, ele não só reconstrói o altar como diz o texto mas eles fazem isso de forma diligente como Moisés havia dito nós vamos ver isso lá em êxodo 38, números 8 mas como havia dito eles fazem eles observam, é de forma in intencional e por que isso é importante? por que fazer isso numa terra desolada? O altar era o local do encontro da reconciliação. O altar era o local onde eles se viam diante de Deus e Deus os via. O altar era o local que expressava o perdão e a reconciliação com Yahvé, com o Deus que os levou para a Babilônia e que agora estava trazendo eles de volta. No altar eles se lembravam de algumas realidades, que são realidades para mim e para você. No altar eles se lembravam que eram pecadores. Porque se existe a necessidade de um altar, para que um cordeiro seja imolado, diante de Deus, é porque eu sou pecador o altar revela o meu pecado, revela a minha fragilidade, revela as minhas incapacidades, o pecado revela minha, o, o, o altar revela a minha fraqueza, o altar também não só diz que eles eram pecadores, mas no altar eles tinham uma outra notícia, vocês estão perdoados, não é só a condenação do cordeiro, mas no cordeiro imolado, agora eles têm uma declaração, vocês são perdoados. Nesse altar vocês veem a graça, nesse altar vocês veem a bondade, nesse altar vocês veem o favor de Deus. Nesse altar vocês ouvem Deus dizendo, vocês são o meu povo e eu sou Deus de vocês. Nesse altar... Diante do cordeiro imolado, eles viam a graça de Deus provendo alguém que pudesse morrer no lugar deles para que fossem perdoados. É Deus provendo. Nesse altar existia um convite para uma nova vida nesse altar diante do perdão existia um convite para uma nova vida no altar eles viam que a vida não pode ser vivida de forma plena se não for pelo sangue do cordeiro não há como viver vida plena se não for por meio do sangue do cordeiro isso é o que eles viam Toda vez, de manhã à tarde, quando sacrificavam, eles viam isso. Então o altar exigia, convidava, convocava eles a uma vida de acordo, em conformidade com aquele Deus a quem eles sacrificavam. Por isso, quando eles voltam, eles priorizam a reconstrução do altar, porque a, a reconstrução do altar diz respeito à identidade. Mas veja bem, tudo isso acontece no meio de uma, de uma guerra intensa. Se você olhar comigo para o capítulo 3, o verso 3, o que você vai encontrar aí é que eles estabelecem um altar, que eles iniciam os sacrifícios, mas eles estão com medo dos povos que estão em torno. Eles estão temerosos. Existe adversidade, existe luta. Existe algo que me leva a resistir, a fazer, será mesmo que vale a pena? Será mesmo que vai dar certo? Olha as ameaças em volta. Meu irmão, nós não temos um altar, minha irmã, nós não temos um altar hoje. Nós não precisamos reconstruir altar nenhum o altar que foi construído de uma vez por todas, foi na cruz do Calvário, quando o Cordeiro Jesus Cristo se entregou por nós e morreu no nosso lugar, se sacrificou por nós, se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. Mas dia a dia as adversidades da vida, dia a dia as realidades da pandemia, dia a dia, as circunstâncias más, querem roubar de mim e de você, a prioridade do altar, querem roubar de mim e de você... A, cruz vivida, a vida vivida por meio da cruz, através da cruz, eles voltaram, eles montaram o altar, e aquilo dizia, nós vivemos a partir dessa realidade, dia a dia, em inúmeras circunstâncias, querem roubar de mim e de você, a vida vivida a partir, desse altar da cruz de Cristo, do nosso Senhor, roubam de nós, a graça de viver a vida à luz do sacrifício do cordeiro é olhando para esse sacrifício para esse altar estabelecido no Getsemane que nós sim vemos que somos pecadores e que não foi o sangue de um cordeiro mas foi o sangue do filho de Deus entregue por mim e por você tem ideia da profundidade disso? de quão escura com densas trevas é essa realidade que exige o sangue de Deus somos pecadores mas naquela cruz nós ouvimos outra frase você é perdoado Viver a partir da cruz, não é viver só como, como alguém condenado, tendo pecado à vista, mas é viver a vida como alguém perdoado, que conheceu a graça de Deus, que conhece o favor de Deus, que ouve a voz de Deus, é olhar para a vida e viver a partir de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não exige de mim e de você sacrifício. O sacrifício foi dEle. É ver que agora nós somos dEle e Ele é nosso. João 1,13 Porque não nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascemos da vontade de Deus e nascemos para sermos filhos de Deus. Essa é a realidade. É para isso que o altar aponta. O altar nos convida a sermos revestidos de Cristo, a vivemos a vida a partir da cruz de Cristo. O que tem roubado na sua caminhada? Esse convite, viva a partir do altar, não do seu sacrifício, mas do sacrifício do cordeiro que foi entregue o que tem roubado a segunda parte do texto continua dizendo para mim e para você que eles não só reconstroem o altar mas agora o povo se envolve na reconstrução do templo nas mesmas bases eles não ficam procurando um lugar novo eles não ficam procurando uma outra localidade eles voltam e eles voltam para o mesmo local e não tem nada místico nisso, mas é uma reafirmação de um lastro histórico, de uma fé, de uma presença de um Deus que sempre esteve com eles e estava com eles. Então eles voltam sobre as mesmas bases e começam a reconstruir o templo. O templo era... a a habitação simbólica de Deus entre eles. Por que eu digo simbólica? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus não habita em local onde a gente possa construir. falar, assim, agora, agora sim, Deus. Pode chegar que está tudo pronto. Ele não habita. Deus em graça se fazia presente no templo. Mas o templo não era... A morada de Deus. Mas Deus se fazia por graça ali. Quando eles começam a reconstruir o templo, eles estão reconstruindo juntos, como pedras vivas, essa realidade da morada de Deus. Então eles lançam o fundamento, engajados como um só homem. Eles lançam os alicerces. Diante dos alicerces Há festa e choro Diante do alicerce Eles louvam porque Eles estão vendo a misericórdia de Deus Junto deles Aqueles que vieram antes E que viram a glória do primeiro tempo Choram E choram dizendo É tão pequeno Os recursos são tão poucos Perto daquilo que nós tínhamos e talvez o grande erro destes que choram, é porque ainda a mente e a memória não estava em Deus, mas sim naquilo que eles poderiam construir. Mas Deus não se importa não. Deus está presente nos pequenos começos. O que fazia do templo um templo não era quatro paredes, era a presença de Deus naquele local e Deus falou, estarei com vocês. Mas eles vêm, se engajam, constroem, eles se envolvem nisso. O início da construção do templo, assim como o altar, também não foi fácil. Nós sabemos pela história que depois de uma grande pressão, depois dessa festa e dessa alegria, o templo, a construção do templo foi interrompida por alguns anos. E aí então o profeta Ageu surge e fala assim: vocês constroem casas. Vocês olharam para vir de vocês, mas se esquecendo do templo, da morada de Deus. Vocês estão preocupados com quais realidades e aí o povo ouve e volta a essa reconstrução. meu irmão, da mesma forma como no altar, dia a dia, são muitas as barreiras, os empecilhos que tentam nos impedir, tentam nos afastar dessa reconstrução do templo, e ouça bem, quando eu digo templo, eu não estou falando de, desse prédio, porque isso daqui é uma casa de oração consagrada a Deus e dedicada a Deus. Mas templo não é isso daqui. A Bíblia fala que nós é que somos templo do Espírito Santo. Nós é que somos habitação de Deus. Nós é que somos habitação do Espírito Santo. E quando o povo junto, como pedras vivas, se reúnem como um só homem. Esse povo. Se mostra casa de Deus. Se mostra templo de Deus. Juntos. Somos parte de algo maior. Junto é que expressamos a vida de Deus. E assim como foi lá é hoje. Nós temos a Covid que nos impede... Nós temos os nossos medos e angústias, nós temos as nossas fragilidades reais, concretas. Nós temos as nossas debilidades. São muitas as circunstâncias que tentam nos impedir de sermos templo. Juntos, casa de Deus. Nós somos frágeis enquanto nós nos reunimos aqui com poucas pessoas e muitos a partir do nosso canal os rumores de uma segunda onda da pandemia vem crescendo alguns olham para esse cenário e começam a chorar Se, então é isso, nós vamos permanecer assim? mas fique tranquilo, hoje é, hoje é tempo da gente revisitar os alicerces, hoje é tempo da gente não abandonar a reconstrução, chega o dia e vai chegar o dia, em que juntos, estamos juntos, mas juntos, você que está aí, você que está aqui, nós seremos como um só homem, louvando a Deus, casa de Deus, templo de Deus. O que nós temos que tomar cuidado é não permitir que este tempo em que nós temos vivido roube de nós, como aconteceu com eles em algum momento, roube de nós aquilo que Cristo já realizou e já nos chamou a ser. não são poucos, os que simplesmente, estão se desigrejando, e eu não estou falando aqui, porque tem que ficar na IPP, não, não é isso, eu estou falando de gente que acha que pedra viva, é templo sozinho, não, pedra viva é templo, quando vive em comunidade, se o templo não fosse importante, todos juntos, construindo, uma realidade que agrega muitos, eles não tinham construído e Deus nem tinha pedido isso para eles mas eles sabem da importância porque é dessa forma que Deus é manifesto na história por meio desse povo que é a habitação dele que é a casa dele altar e templo Cristo e a igreja dele São muitos os desafios, são muitas as questões que querem minar no nosso coração a reconstrução dessas duas realidades. Não abandone. Priorize a vida vivida a partir do altar de Cristo Jesus, da cruz. Não abandone Permaneça firme, mesmo nesse tempo, investindo, cultivando os alicerces do templo. Mas isso a gente faz junto, a gente não faz disperso. Permaneça orando pelo povo de Deus, permaneça interessado pelo povo de Deus, permaneça cuidando daqueles que são parte do povo de Deus não abandone a comunhão daqueles que são povo de Deus sim somos habitação do espírito mas nós não somos uma miscelânea de pessoas sendo salvas para o céu somos pedras vivas sendo formado casa de Deus, templo de Deus juntos que Deus nos conduza Dessa forma Que no dia Da caminhada intensa Possamos olhar para a palavra dele Ele é um Deus fiel Que nessa caminhada Não abandonemos Essas duas realidades Altar E tempo Vida a partir da cruz de Cristo E vida construída com e entre o povo de Deus. Essas são duas realidades que o povo se engaja, porque isso diz respeito à identidade deles. Não só diz respeito à identidade deles como a nossa. Nós, vamos cantar uma canção e logo depois participaremos da Santa Ceia. A Santa Ceia nos fala dessas duas realidades. O altar do Cordeiro, mas o que ele realizou ali, nos fazendo um, o povo, filhos de Deus, templo do Espírito Santo, casa de Deus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.